0: I hovedstad Tripoli står en mand på gaden ved siden af nogle sorte bildæk, der er sat i brand. Andre mænd står omkring ham og råber, Gud er stor, mens de filmer med deres telefoner. Manden, der er iklædt en kjortel, holder et blåt hvidt israelsk flag over flammerne. Et andet sted i byen bærer en menneskemængde et stort palæstinensisk flag i rød, grøn, hvid og sort i strakte arme over deres hoveder. Hundredvis af mennesker gik søndag aften på gaderne i Tripoli og andre byer i landet, og det gjorde de i protest mod et meget usædvanligt møde mellem deres udenrigsminister og hendes israelske kollega. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i det her møde, som har skabt så meget røre, og vi ser nærmere på forholdet mellem Israel og Libyen, eller rettere manglen på samme. Mit navn er Oliver Bernsen, velkommen til. Jo, Tom velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, Oliver.
0: Du er freelance korrespondent for USA Today og The Times Radio, og du har base i Tel Aviv, hvor du er med fra og nu. Øhm, Forklar os lige, hvad er det helt konkret for et møde, der har fundet sted?
1: Jamen, det er et møde, et historisk møde, ifølge Israel, mellem den israelske udenrigsminister og udenrigsministeren i Libyen, Naila Mangoush. Det er et møde, som fandt sted i Rom, og som efter sine skulle have været hemmeligt, og som ikke var meningen at skulle offentliggøres. Men det blev det altså alligevel. Israel offentliggjorde mødet søndag aften, udsendte en pressemeddelelse, officiel pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet, hvor man kaldte det her møde for. Både for historisk, men man, man, man forklarede også ligesom nogle detaljer omkring mødet. Altså at hvad man havde talt om, blandt andet at man havde talt om det jødiske samfund i Libyen, og man havde talt om, at Israel måske skulle bidrage med at hjælpe med for eksempel med hvad hedder det, landbrugsinfrastruktur og vandinfrastruktur i Libyen. Så man kom faktisk med ret mange detaljer omkring det her møde. Der gik ikke ret lang tid fra, at den her pressemeddelelse, som blev sendt både på engelsk og arabisk, blev øh, mødt med enorm vrede i Libyen. Og det er også det, du forklarer her i indledningen, jo, at man så folk på gaden, som er stod og brændte israelske flag af. Og den øh, skandale, den blev altså kickstartet med det samme. Det førte til, at udenrigsminister Naila Mangush, hun simpelthen måtte flygte fra Libyen på et privat fly til Tyrkiet, fordi hun sine frygtede for hendes sikkerhed. Og mindre end 24 timer senere, der var hun altså blevet fyret af premierministeren i Libyen.
0: Du siger, at Israel kom ud med en meget detaljeret beskrivelse af, af det her møde. Øh, hvad, med, hvad med den libyske udlægning af mødet? Kan du bare fortælle noget om den?
1: Ja, det er jo det interessante. For det første så... Øh, Altså, Lieben er lynhurtig til at gå ud og sige, at det her møde var faktisk ikke planlagt. Det var sådan lidt nærmest en tilfældighed. de får det til at, vide, til, til, for, de det til at lyde som om, at de to vidensminister nærmest bare stødt på hinanden i lobbyen i, på hotellet. Man talte ikke om noget, der havde substans. Der var ikke rigtig nogen diskussioner. Der var i hvert fald ikke, og det understregede man, ikke nogen intention om at normalisere forholdet til den sionistiske enhed. Altså man gider ikke engang at bruge øh, Israels navn, man, man refererer stadigvæk til det som den civilistiske enhed. Så det er jo to vidt forskellige udlægninger, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det her møde har fundet sted, det ved vi. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Israel har en enorm interesse i at offentliggøre det, hvorimod Libyen til synlærende virkelig ikke har nogen interesse i det. Det kunne vi jo se fra den øh, måde, de udlagde mødet på, altså virkelig, virkelig lagde afstand til det.
0: Og hvorfor er det, at Libyen er så bekymret for, at det kommer ud, at deres udenrigsminister har mødtes med hendes israelske kollega?
1: Altså det er jo meget, meget delikat i Mellemøsten for stort set alle lande at have noget med Israel at gøre. Der er selvfølgelig en række lande, som i de de sidste par år har normaliseret forholdet til Israel, og der også har underskrevet fredsaftaler, blandt andet Egypten og Jordan. Emiraterne, Marokko. Der er nogle lande, som har taget skridtet det sidste par år og har øh, normaliseret forhold til Israel. Men der er altså rigtig mange lande stadigvæk, hvor Israel og Israel-Palæstina-konflikten er sindssygt betændt. Det, det er en vipsered, som man simpelthen ikke vil gå ind i. Og Libyen er et af de lande, som er meget pro-palæstinensisk. Det er et land, som ikke har nogen diplomatiske forbindelser til Israel. Det er et land, som heller ikke har ville anerkende Israels eksistens i mange, mange år. Og det er jo bare et blandt mange arabiske og muslimske lande, som har det på den måde. Altså Syrien og Libanon for eksempel har det også på den måde. Så det er ikke fordi, det er så unormalt, at... De her lande, de ikke vil røre ved Israel overhovedet, og de i hvert fald ikke vil have offentliggjort et møde, et højt diplomatisk møde i et tredje land, fordi det vidner jo om, at man er i gang med et eller andet. Man mødes ikke på den her måde, hvis ikke man har en intention om et eller andet. Det går godt være, at der er langt fra normaliseringen, øh, fra sådan et møde her, men stadigvæk, det, det sender jo et signal til omverdenen om, at man i hvert fald øh, ikke har noget imod at mødes på et meget, meget officielt plan.
0: Og når nu Libyen har det forhold til Israel, som du øh, beskriver her, så virker det jo heller ikke gennemtænkt, at det israelske udenrigsministerium taler højt om det her møde, når det forholdet er så betændt, eller hvad?
1: Nej, men det er, fuldstænd- altså, det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår lige nu. Det, det er meget, meget, det er uhørt ved at kalde det, at et diplomatisk møde på den her måde ender i så stor en skandale. Hvis vi lige starter med israelerne, for det første, så har de måtte vide, at det her møde ikke skulle offentliggøres på den her måde. Måske senere hen, måske om et par måneder eller et eller andet. Men det, det er naivt at tro, at Israel ikke har vidst, at Libyen ikke har nogen interesse i at offentliggøre møde. Man har, man har gamblet alligevel, og man har altså tænkt, at det er rigtig, rigtig vigtigt for os at gå ud og vise omverdenen, at den her normaliseringsproces, som Israel er inde i, den øh, altså i mellemmysten den fortsætter og regeringen med premierminister Netanyahu i spissen han er manden der kan skabe forbindelser til de arabiske lande det var meget meget vigtigt for dem at få de her overskrifter men som sagt et kæmpe gamble fordi den reaktion der kom har jo skadet forholdet fuldstændigt altså det her de her babyskridt der er blevet taget er jo blevet nulstillet fuldstændig. Ikke nok med, hun er blevet fyret, Naila Mangush her. Premierministeren nægter at have haft noget med det at gøre overhovedet. Han er sådan, jamen, jeg har, ikke, altså, autor... jeg har slet ikke givet uh, tilladelse til, til, til det her. Og, så det, og noget af det, han også gjorde meget hurtigt efter, det var at tage hen på den palæstinensiske ambassade øh, i Tripoli og, og fortalte palæstinenserne, prøv at vi har ingen intentioner om at, om at normalisere forholdet til, til den sionistiske enhed. Så der er nogen, no, nogen, der virkelig har klokket i det her. Israel har virkelig klokket i det, men Naila Mangush har, og, og premierministeren har også klokket i det, fordi der er en af dem, der taler sandt. Naila Mangush siger, at hun har fået tilladelse fra premierministeren, altså det, det er ikke sådan, så hun har handlet irrationelt og alene. Øh, så enten så, så lyver hun, eller så taler hun sandt, og hvis hun taler sandt, jamen så lyver premierministeren jo. Så prøver han at smide hende under bussen og øh, prøver at redde sin egen røv for at sige det lige, øh, lige ud. Så det er virkelig en skandale, som selvfølgelig er blevet startet af Israel. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Du kalder det et gamble fra israelsk side, men, men altså, er det ikke et gamble med rigtig dårlige odds? Jo, det er det jo. Og
1: man kan sige, det vil også undre mig utrolig meget, hvis premierminister Netanyahu ikke har givet tilladelse til, at det her det kunne blive offentliggjort. Det er han simpelthen for magtfuldt til. Så han har sandsynligvis tænkt, at min regering er simpelthen i en kæmpe shitstorm, og det har den været i otte måneder i træk, fordi hans regering den er fyldt med øh, ekstremister og meget, meget religiøse mennesker, racister, homofober, de har simpelthen skabt skandale efter skandale de sidste otte måneder, øh, både med hensyn til israel konflikt, men også internt i Israel på grund af nogle kontroversielle juridiske reformer. Så han har haft brug for en eller anden form for PR-succes. Han længes efter, at der kommer en eller anden form for positiv omtale omkring Israel, i, i det internationale samfund. Og en af de ting, som Netanyahu han rydder højt på, det er jo, at han har været manden, der har bragt fred og normalisering mellem Israel og andet Emiraterne, Bahrain og Marokko og Sudan. Så han har tænkt, ved hvad, det kan godt være, at der kommer en masse øh, ja, skandale ud af det her. Men ikke desto mindre, så sender det her et signal til omverdenen om, at min regering, den fortsætter med og ride på den her normaliseringsbølge. Men jeg tror ikke, han havde regnet med, at det ville udvikle sig til så stor en skandal her, at det her med, at hun bliver fyret. Altså Israel er jo i virkeligheden altså ansvarlig for, at Naila Mangush er blevet fyret som øh, Libyens udenrigsminister. Det er i sig selv en, en kæmpe skandale.
0: Vi har set en meget kontant reaktion fra libysk side, både på gaderne i form af protester, men også i form af, at øh, Naila Mangush er blevet fyret og nu skal undersøges for en form for forræderi. Hvor dårligt stiller det her Israel?
1: Jamen utroligt dårligt, fordi man skal huske på, at Israel jo tager skridt hele tiden, øh, det har de gjort i mange år, omkring normaliseringen til arabiske og muslimske lande. Og meget af det, det bygger jo på tillid. Altså det nytter jo ikke, at man har de her hemmelige møder, øh, som er meget, meget sensitive og delikate, specielt for de arabiske lande, ikke for Israel, men for de arabiske lande, de, de gambler jo utrolig, med, med utrolig meget, når de går ud og tager de her baby mod normaliseringen. Det kan du jo se på reaktionerne. Så det nytter ikke, hvis tilliden bliver brudt. Og det er den blevet. Og det er også derfor, at, at Israel internt nu også, altså der er utrolig meget mudderkast mod regeringen. Oppositionen har været ude og kaldt det her for et amatøragtigt øh, en amatør-agtig håndtering af en diplomatisk forbindelse. Mossad, den israelske efterretningstjeneste, som altså også ofte fungerer som den her bro mellem Israel og de arabiske og muslimske lande, har også kritiseret øh, regeringen, i hvert fald ifølge de israelske medier, så citerer de Mossad-agenter for at sige, at det her det er simpelthen uans- det er decideret uansvarligt. Altså det, som, øh, som udenrigsministeren har foretaget sig, det er rent... Altså, PR-søgende. Altså han har simpelthen søgt bare at få noget positivt omtale i omverdenen, og det er meget, meget risikabelt. Så man kan sige, det har skadet Israels omdømme, specielt blandt de de, de lande, såsom Libyen, som som har virkelig meget på spil, når de går ud og begynder at lege med tanken om at normalisere forhold til Israel. Emiraterne for eksempel, som jo var et af de første lande, der der normaliserede forholdet her i 2020, altså fra fra golfen af, de har lidt mindre på spil, fordi at de har i længere tid haft øh, forbindelse til Israel, hvorimod Libyen har et langt mere anstrengt forhold til Israel. Derfor var der så meget på spil, lige præcis med det her møde.
0: Du siger, at Israel tager spæde skridt, baby skridt mod at normalisere forholdet til, øh, til arabiske lande. Er det her så et skridt frem og to tilbage for Israel?
1: Det må man sige. Altså det, man kan ikke tolke det på en anden måde. Og vi skal huske på, at Saudi-Arabien lige nu er jo faktisk den, man taler allermest om øh, i, for, for, i forbindelse med at normalisere forholdet til Israel. Der er en decideret proces i gang lige nu med USA, som maler mellem Saudi-Arabien og Israel. Og det her, det er altså ikke noget, som Saudi-Arabien lige kigger på og tænker, det var dog positivt, vores modpart her, som vi også har et meget sensitivt forhold til, kan jeg åbenbart ikke stoles på. Altså... Det, det er virkelig skidt for dem. Øhm, og, og for andre lande, som har gjort sig tanker om det. Vi ved, at, at Israel jo i mange år har haft de her meget hemmelige forbindelser mellem forskellige lande, hvor man har rejst frem og tilbage. Øhm, det, 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 det er virkelig noget, som, som skræmmer de her lande. Og jeg tror endnu mere, ikke nok med, at det skræmmer dem, at Israel bryder tavsheden eller bryder den her, den, her kontrakt, man har, den her diplomatiske kontrakt, man har. Når man ser, hvordan at reaktionerne er på gadeplan, med israelske flag, der bliver brændt, og demonstrationer foran premierministerens hjem, det er altså det sidste, man som leder i et arabisk eller muslimsk land, har tænkt sig øh, at gamble med. Man, man, man vil simpelthen ikke... Det, det er et meget rigtigt for enhver øh, arabisk leder at og, og satse på, at det her det bare er... Ja, det vil gå, gå hen over hovedet på folk på gadeplan. Øh, fordi hvis at man ser de her demonstrationer udfolde sig, jamen det, det er virkelig alvorligt. Altså det er sådan noget, som kan... I værste tilfælde kan vælte ledere, hvis de gambler med sådan nogle sensitive områder, som for eksempel Israel-Palæstina-konflikten.
0: I det her omdiskuteret skriv fra det israelske udenrigsministerium om mødet med Libyens udenrigsminister, der blev den israelske udenrigsminister Eli Cohen citeret for at sige, at Libyens størrelse og strategiske lokation tilbyder en enorm mulighed for Israel. Hvad er det for en interesse, Israel har i at få oprettet diplomatiske forbindelser til Libyen, eller få forbedret forholdet til landet?
1: Altså, Israel har en interesse i at normalisere forholdet til alle lande i Mellemøsten. Alle lande, der er muslimske eller arabiske, har man en interesse i. Men man skal huske på, at der er en liste over øh, lande. Altså en prioriteringsliste. Dem, der er utrolig populære, så som Saudi-Arabien, den ligger aller, aller øverst på listen. Det er kronjuvelen. Det er den, man rigtig gerne vil normalisere forholdet til af en lang række årsager. Blandt andet fordi Saudi-Arabien er altså en supermagt i regionen. Libyen ligger lidt længere ned på listen, men det er stadig et kæmpe, som man siger, uh, Elikågen her. Det er et, et, et enormt stort land. Det er grænser op til Ægypten, som man i forvejen har en fredsaftale med. Det er et land, som er notorisk anti-israelsk. Altså et, den tidligere diktator, Muammar Gaddafi, var meget, meget anti-israelsk. støttede palæstinenserne både finansielt, men også med militær træning osv. Så symbolisk er der meget at hente her for Israel. Fordi det netop er et stort arabisk land, muslimsk land... Øhm, som er notorisk anti-israelsk, så det vil betyde rigtig meget for Israel at kunne få dem ind i folden. Jo flere lande man får ind i folden, jo stærkere står man. Så der, for Israel vil der være meget at hente her.
0: Er det her en del af en sådan større strategi fra Israels side? Du siger, at de har, hvad skal man sige, de har et ønske om at få bedre forhold til alle muslimske lande, men er det sådan en decideret strategi, de kører for tiden?
1: Det er det, altså 100%, og det er noget, som specielt Netanyahu virkelig har forsøgt at sætte stort på. Han har set det her som altså en, en doktrin, altså en, en filosofi i virkeligheden. Det her med at normalisere forholdet til arabiske og muslimske lande, uden at man nødvendigvis behøver at løse israel palæstina konflikten først, fordi det har været tanken i mange år at uden en løsning på Israel-Palæstina-konflikten, så kan man altså ikke normalisere forholdet til for eksempel Saudi-Arabien eller Libyen, for den sags skyld. Men det har han så modbevist på nogle områder i hvert fald. Der er jo nogle af landene, som har gået med til at normalisere forholdet til Israel. Så det er, ja, en helt klar strategi. Det er noget, man satser utrolig meget på. Både man bruger meget energi og mange penge på det, og i det hele taget mange ressourcer. Som sagt, efterretningstjenesten Mossad her har jo altså i overvis haft forbindelser med forskellige lande, både i Afrika, men også andre steder i Mellemøsten, og har rejst frem og tilbage. Og hvis bare noget helt andet tredje interessant også lige at nævne her, for to år siden, der rejste øh, den libyske general øh, Haftar, han rejste simpelthen til Israel ifølge israelske medier for at søge øh, en støtte fra Israel. Vi skal huske på, at, at Libyen er jo totalt splittet efter Gaddafi, han blev slået ihjel i 2011. Æh, og det er godt, at der er en samlingsregering nu, som er internationalt anerkendt og så videre, men den hø- tilhører altså kun øh, no- nogle dele af landet. Der er andre dele af landet, f.eks. i Benghazi, hvor at, at, uh, Haftar, generalen her, han, altså, han regerer. Og øh, der har man fra Israels side også forsøgt at, 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 at ligesom skabe en forbindelse til ham. Så man prøver simpelthen at skyde, skyde med spredehavl og forsøger virkelig bare at få jamen, så mange lande som muligt ind i folden. Og det er noget, man virkelig satser stort på.
0: Du siger, det har været et prestigeprojekt for Netanyahu, det her med at normalisere forholdene, og, og der er jo også lavet aftaler, som du siger, med en række lande, øh, og så det virker som om, han har haft succes med det. Hvad er det, der er gået galt her? Har du et bud på det?
1: Jamen, det, der er gået galt her, det, det er grådighed. Øh, det, det er meget enkelt. Det er simpelthen grådighed. Det er, som sagt, Netanyahu, der er simpelthen så presset, altså hans regering i de sidste otte måneder har, har, har skabt, eller har sat Israel i en umulig situation, altså hvor, hvor kritikken er havlet ned over Israel på stort set daglig plan, altså ikke bare i Mellemøsten, men altså i hele verden. De her skandaler, som bliver ved med at udfolde sig med racistiske udtalelser fra hans ministre og den måde, de behandler palæstinenserne på osv., det har virkelig, virkelig lagt pres på ham. På et, på, til, til, altså i en grad, som har gjort, at Netanyahu for eksempel ikke er blevet inviteret til øh, det hvide hus øh, endnu. Han skal efter sine mødes med præsident Biden her i efteråret. Øh, og det er, han er blevet inviteret, men vi ved ikke, hvor han skal mødes med ham, og så videre, og så videre, så, videre. så han står i en situation, hvor han har alvorligt brug for øh, noget, noget god PR. Og lige præcis derfor tror jeg, at de vælger simpelthen at bare at kaste Libyen ind under bussen her. Vi skal også huske på, at Libyens øh, forhold til Israel, fordi det er så anstrengt. Det betyder altså også, at der vil en, en normaliseringsaftale ligger altså ikke lige rundt om hjørnet. Det er ikke noget, som vil ske i morgen. Det er sandsynligvis noget, der vil tage mange år endnu. Og Netanyahu er ved magten lige nu. Han kan godt, det kan godt være, at han tænker, at altså, om fem år der kan det godt være, at jeg ikke engang lever længere. Han er så særligt i, i, i starten af 70'erne. Så for ham gør det ikke noget at gå ud og, og få uh, lidt, lidt billige point selvom at det skader øh, mulighederne for en normaliseringsaftale, fordi han kommer sandsynligvis ikke til at kunne høste æren for det alligevel. Så det er i hvert fald den måde, jeg ser det på. Det er meget, meget kynisk, det som Israel har foretaget
0: sig her. Og hvordan, øh, hvordan er det så øh, virket for ham? Altså, nu siger du, at han, han kan ser nogle billige point, men øh, er han bedre eller dårligere stillet efter den her sag?
1: Altså, jeg synes, han er dårligt at stille. men som sagt, jeg tror heller ikke, at de havde, altså, de har fejlanalyseret, hvad udfaldet ville være. Jeg tror simpelthen ikke på, at de havde regnet med, at hun ville blive fyret for det første, og at premierministeren, altså inden for 24 timer, ville tage hen til palæstinenserne og forsikre dem om, at der aldrig ville komme normalisering, og at folk på gaden gik amok på den måde. Det tror jeg simpelthen ikke, at de havde forudset, For hvis de havde vidst det, så er, det, altså, så er det endnu mere kynisk at gå ud og, og bryde sådan en, 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 ja, en aftale med Libyen fordi der, har, der er ikke nogen tvivl om, at Libyen har fortalt Israel, at det her skal ikke offentliggøres endnu. Altså, det, 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 er sådan, det er fuldstændig urealistisk at tro, at man ikke har talt om det. Så jeg synes, det har givet bagslag. Jeg kan ikke se altså, de har billige point, hvordan det gør op for alt den skade og for alt den dårlige omtale, som Israel har fået efterfølgende.
0: Er der så nogen tegn på nu i, i Israel, hvordan man har tænkt sig at håndtere den her, eller komme videre fra den her møjsag?
1: Øhm, ja, altså man kan sige, lige nu der øh, forsøger man jo bare at slukke branden, slukke ildebranden. Øhm, og man øh, kan jo så godt altså, regne ud, at det kommer ikke til at være lige nu, at Libyen og Israel kommer til at normalisere forholdet. Så det man satser på, det er jo Saudi-Arabien. Altså man, man lægger alle sin, sin æg i den ku, fordi det ligesom er her, der bliver gjort en en indsats fra amerikanernes side. Det er jo dem, som maler mellem Israel og Saudi-Arabien. Så for det første har Netanyahu heller ikke udtalt sig om den her diplomatiske skandal, hvilket også siger utrolig meget. Han lader bare hans udenrigsminister stege og modtage al kritikken. Så jeg jeg tror, man man simpelthen lige nu afventer man bare, at skandalen går i glemmebogen, og så kommer der en ny skandal og så glemmer man alt om det her. Det er sådan en meget velkendt strategi i Israel, at Flere skandaler på én gang er tit nogle gange meget god, fordi at, så glemmer man nogle af de første skandaler. Og det, det, det vil ikke undre mig, at om en uge, så, så taler vi ikke rigtigt om det her mere, så er det ligesom bare, du ved, gået i glemmebogen.
0: Jo, Tom Confino. mange tak, fordi du var med. Du er altså freelance-korrespondent for USA Today og The Times Radio og bosat i Tel Aviv. Tak skal du have. Det var så lidt. Vi lyttet til dagens, uh, dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet det er Christina Rande og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast, der hvor du finder den slags.